0: On entend parfois qu'il suffit de suivre les conseils d'un jeune gourou du net pour créer une entreprise rentable en quelques semaines ou gagner son premier million d'euros en un an. Malheureusement, si certains ont peut-être réussi cette expérience, ce n'est pas une généralité loin de là. Lorsqu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés des moments de doute et des prises de risque. Ce sont ces éléments mis bout à bout qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous expliquer leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Dans ce troisième épisode, je m'entretiens avec Sandro Gubiani, gérant fondateur de la société Origine Infosystem. Bienvenue sur le podcast Parcours d'entrepreneur.
1: Sandro Gubiani, marié, trois enfants, 40 ans, euh, 17 ans d'entreprise Origine Infosystème. Euh, pour mon parcours, euh, que dire, BTS informatique de gestion, rien de bien précis, beaucoup de passion dans l'informatique, j'ai commencé à l'âge de 11 ans à démonter mon premier PC, c'était un 386 pour ceux qui peuvent euh, peut-être savoir à quoi ça ressemble encore aujourd'hui, où ça marchait avec des disquettes MS-DOS et on, on parlait en code et on parlait pas encore en souris et en clic. Euh, donc ouais, j'ai commencé tôt, je suis tombé dedans par hasard parce qu'un parce qu jour il a fallu euh, apprendre à se débrouiller tout seul euh, pour réparer les ordinateurs parce que je les cassais trop souvent. Donc euh, voilà, <rire> à un moment j'étais confronté à moi-même pour trouver des solutions et puis ça a permis de, de percer un petit peu dans le domaine. Donc, euh, en, en parcours, oui, j'ai commencé à l'âge de 21 ans. 21 ans, j'ai ouvert ma première société qui s'appelait Marcom Technologies, qui était sur Cernet, où j'ai ouvert avec un associé qui était très, très bon, quelqu'un de, de très bien, euh, très fort en programmation. Moi, j'étais plus basé, en fait, sur toute la partie matérielle, architecture, assemblage et serveur. Et puis, nos chemins se sont séparés en 2003. Puisqu'à un moment chacun voit son objectif d'un œil différent, donc euh, voilà, euh, suite, à, suite à ce petit différent, euh, on, euh, on, a, on a chacun pris notre côté, hein. lui est parti faire de la programmation, aujourd'hui à Monaco, la preuve c'est qu'il est toujours aussi très bon, <rire> on le disait déjà à l'époque. Et euh, moi je suis parti, bah, j'ai créé Origin Infosystem euh, en 2003, voilà, où on a commencé une nouvelle aventure, bah, repartie de zéro puisque... Enfin, il y avait des bases de fondement, suite à ce qu'on avait pu apprendre les deux premières années, et puis ensuite, on a, on a attaqué de zéro de nouveau, quoi, tu, tu repars, voilà.
0: Et justement, entre ton, euh, ton BTS et puis le moment où tu crées cette, cette entreprise avec cette société, oui. qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui, d'un moment, a fait que tu as envie de créer ça
1: Ah, ça, oh là, oui, ça, ça vient déjà encore d'avant, c'est-à-dire que déjà, déjà, quand on était au lycée, on s'amusait à réparer les, les PC des potes, et euh, les potes venaient chez nous pour qu'on leur euh, assemble des machines. Pour qu'on puisse leur... Euh, en fait, on allait acheter les composants. Et dans les magasins d'assemblage qui se trouvaient à l'époque, hein, à NS, à Sosaï hein, pour le secteur d'ici, mais moi j'habitais à, à Strasbourg à l'époque, donc euh, les études étaient là-bas, et donc euh, tous les magasins d'assemblage, les gros étaient là-bas, c'était assez intéressant, ils avaient un petit peu plus d'avance que, que dans le secteur de Mulhouse. Et du coup, bah, on assemblait les bécanopotes, potes, et puis euh, voilà quoi, on avait, le, on avait les budgets, et puis euh, on préparait tout ça, et puis on allait leur installer à la maison. Et ça, j'ai fait ça de l'âge de 16 ans bah, jusqu'à... Ouais, de l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui 40 ans, ouais. <rire> en gros, ça s'est jamais arrêté. Et si tu veux, l'idée, bah, c'était de se dire, bah, si ça marche, si ça prend, on s'est pas posé la question. Il y avait tellement de monde qui nous connaissait dans le truc. On était un petit peu les référents, puisque voilà, des jeunes qui faisaient ça, il y en avait pas beaucoup. Et au fur et à mesure, un a appelé l'autre qui a appelé l'autre, qui a appelé l'autre qui a appelé l'autre, mais... Tu peux pas continuer de faire ça de main à main dans la cave. Quand tu es mineur, ça passe. Mais quand tu deviens adulte et responsable, <rire> à un moment, il faut se dire, bon, ben, on va faire un business. Et puis, c'est de là que l'idée de se, du, du, de faire le business est arrivée. En fait, c'était surtout l'idée de se débrouiller tout seul. Voilà, on a une vision des choses et on veut l'amener à bout comme on a envie sans forcément avoir... On prend les conseils, mais je pense qu'on a une vision et on veut essayer d'y aller. Et ça, ça a fait qu'au fur et à mesure, on monte notre truc tout seul avec notre propre méthode et puis nos, nos propres moyens.
0: Okay. En France, ce n'est pas forcément facile de, de, de monter une boîte, <rire> surtout à cette époque-là, il n'y a pas encore le statut d'auto-entrepreneur.
1: Ah non, guerre, ou... oh là là, tout non, non fait... pas du tout, oula. Alors là, non, non, rien du tout, en fait, on commence avec, euh, on commence avec, euh, avec rien, c'est-à-dire que moi, bah, j'avais que dalle. Hein. Il est évident qu'au début, je n'avais pas de salaire, j'avais pas d'acre et puis euh, le seul argent qui venait, c'était l'argent de poche de maman qui te permettait de mettre de l'essence au moins pour aller chez les clients. Euh, Au-delà de ça, il y avait rien du tout. Mon premier salaire était de 232 euros et quelques centimes que je m'en souviens encore parce que j'étais tout content d'avoir un premier salaire parce qu'il fallait en prendre un n'allait pas forcément travailler toujours pour les yeux de la princesse mais euh, on est arrivé là-dedans il n'y avait rien quoi il n'y avait aucune aide la seule chose que tu avais c'était tes mains pour faire ton boulot quoi donc euh, les aides sociales j'en parle pas les aides aux créateurs d'entreprise euh, c'était même pas la peine euh, non, il n'y avait rien du tout, quoi, voilà, fallait se saigner et puis manger des pâtes pendant <rire> pendant pas mal de temps <rire> avant de pouvoir mettre un bout de viande avec, <rire> je me plains pas, hein, je veux dire, mais disons que schématiquement, <rire> ça ressemble quand même à ça, quoi, alors, on n'avait vraiment rien, que ça soit une aide au niveau des banques, alors tous les crédits étaient refusés, tu penses, t'es jeune, tu te lances, t'as rien, t'as un projet, c'est super, mais la banque, la banque reste une banque, hein, elle t'aide elle t'aide sous certaines conditions et pas d'autres euh, et puis à côté de ça, bah oui, t'as juste un, un diplôme BTS, ça va pas plus loin Comment ça... Comment as fait
0: alors, t'as fait un local, t'as fait ça de chez toi euh...
1: ah ben bah on a commencé alors oui, quand on a commencé la société bah, c'était avec un pote, on a commencé dans son appart donc je, ça j'en ai des très bons souvenirs c'était à Tannes. Euh, je vais pas donner l'adresse et euh, ouais bah, j'arrivais le matin à 8h moins 10 j'avais 4 mètres carrés qui m'avait mis à disposition dans son petit appartement. Et puis, ben, je commençais à bosser. Et puis, euh, après, je voyais le matin la famille qui se levait, qui défilait, qui allait au café. fallait rester dans un coin discret. Mais voilà, fallait déjà commencer à bosser, à appeler les clients, voir si on pouvait faire des affaires, qu'est-ce qui pouvait leur intéresser certains, leur, euh, leur dire qu'on était là. Et puis, euh, commencer à lancer, à lancer le business pour que ça coûte zéro. Et puis, au bout de, allez, on va dire au bout de huit mois, on avait quand même bien réussi à relancer la machine, et au bout du mois, on s'est dit bon bah advienne que pourra, on y va. Donc on a ouvert, on a commencé à louer à moindre budget le premier local qui était à Vietan, à l'épicerie de Zolaire beaucoup la connaissent en coin et puis pour quelques euros on avait pu louer ça pour commencer quoi voilà dans des conditions qui étaient <rire> plus que spartiate mais voilà c'est toujours pareil tu fais avec les moyens du bord, il n'y a pas de budget il y avait un local à 500 balles pour 45 mètres carrés donc ça allait déjà pas loin et puis le stock venait des fonds de cave qu'on avait avec ce qu'on avait pu faire comme argent pour pouvoir commencer à faire, puisque comme dit les banques ne donnaient rien du tout donc c'est l'utilisation de sa voiture perso euh, j'ai cramé deux voitures perso dans, dans cette aventure, voilà, avant de pouvoir enfin m'en payer une au bout de pouh, 10 ans, de boîte. Et puis et puis voilà, ouais, ça... <rire> les moyens étaient, comme je disais avant, <rire> c'était rude à l'époque. Ouais. <rire> Mais c'est normal, enfin, moi ça me paraissait pas être autrement, puisque de toute façon on savait très bien qu'on se lançait du, dans une aventure, et que. Euh, et je crois que le fait de faire cogiter son cerveau et de se démerder tout seul, c'est la, la seule chose qui fait que ça fonctionne bien en vrai.
0: Alors justement, tes méthodes pour euh, trouver des clients, quand tu dois débrouiller tout seul, c'est quoi c euh, Il y a beaucoup de bouche à oreille, j'imagine, les clients satisfaits
1: Ouais, c'est le bouche à oreille, mais c'est euh, bah, surtout le boulot, quoi. Tu fais le boulot, tu essayes de le faire bien dans l'intérêt du client, et euh, j'ai jamais fait trop de publicité, euh, et la mayonnaise, elle a commencé à prendre comme ça, quoi. Après, l'intérêt qu'il c'est aussi les réseaux, c'est-à-dire que j'étais en valeur en... En semi-pro à l'époque. Donc, de part les, on va dire, les, les sorties qu'on faisait ou bien les, les animations du week-end qu'on avait, on était quand même. Voilà, les équipes étaient connues et puis ça permettait de savoir ce que faisait un tel ou un tel ou un tel. Euh, et ça, ça m'a permis de ramener en fait une clientèle de beaucoup de handballers au début, euh, qui s'est un peu épurée parce qu'en devenant vétéran, t'en vois moins. Mais euh, le réseau, c'est super important. Ouais. Donc, il faut sortir, voir des choses, essayer de faire des choses pour l'intérêt de la société. J'étais à la jeune chambre économique aussi. Donc, il euh, y a ces deux parties-là. C'est d'une part se faire connaître sans forcément investir de l'argent. Euh, donc euh, travailler en fait dans des réseaux où tu rends service c'est rendre service qui est important et c'est marrant parce que comme les gens savent que tu fais ça en fait ils te posent des questions et au fur et à mesure les choses arrivent mais de base, c'est bien faire du boulot, parce que du boulot pourri, t'en fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis t'as 400 personnes qui le savent. Alors que du bon travail, tu le fais quatre fois, bah il y a peut-être six personnes qui le savent à la fin. Ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà, disons que c'était la seule chose. C'est ça qui a fait qu'au départ, j'ai commencé avec un salaire très faible, et puis que on a mis beaucoup de moyens à nous pour pouvoir à terme arriver à faire. En fait, tu grimpes les échelons et ça vient pas tout seul, quoi. Comme je disais, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise sont dans ma situation. Il ne faut pas rêver. quoi. Et la vie en France, elle est dure. C'est-à-dire que les... tu as, hum, économiquement parlant, bah quand tu commences, certes, tu es exonéré de taxes, mais tes taxes, elles sont progressives au bout de 5 ans. C'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui se cassent la gueule finalement au bout de 2-3 ans, parce qu'on te dit ouais, c'est cool, c'est super, la vie est belle, tu commences à faire ton truc, et puis au bout de 2-3 ans, tu as les grosses charges qui arrivent, tu prends une claque, et ça donne quoi Tu fermes et tu reprends ton boulot. Donc on a des périodes charnières qu'on dit dans le business qui sont euh, bah, bah, le début, hein. Tu commences, tu as le 3, le 5 et le 7. Trois ans, tu stabilises ta clientèle. 5 ans, tu payes tes charges plein pot. Si tu passes les deux années qui suivent, tu arrives à 7 ans. À partir de 7 ans, tu peux commencer à avoir de l'expérience et une certaine stabilité. Et là, tu commences à comprendre comment les rouages y fonctionnent. Voilà. Et seulement à partir de cette période-là, l'argent commence à rentrer, on va dire. Quoi. Parce qu'il faut l'optimiser, hein, c'est comme un... C'est un budget maison, mais en plus gros, quoi, on va dire.
0: J'imagine que toute cette période, c'est quand même assez stressant hein, de ne pas savoir justement si euh, au bout de six mois,
1: Alors... tu vois ce là ou quelque chose. Le ouais. fait que tu, dis, ça... tu es en à l'époque. Ça, ça fait 17 ans que, que c'est stressant. stressant. Encore aujourd'hui je... bah, bien sûr, bien sûr, encore aujourd'hui. Je veux dire, on est dans un système économique qui fait que tu as une pression qui est permanente, donc tu es avec des lois qui changent tout le temps, donc tu es tout le temps obligé de trouver des solutions et de te creuser le cerveau pour faire que ça fonctionne, quoi. Euh, voilà, j'ai rarement, euh, rarement gratté pardon, le, le ticket de l'euro qui a dit que j'ai trois télés. Ça, euh, même dans le business, un euh, business avec trois télés, euh, t'en as un tous les 15 ans. Hein. Faut pas rêver. Justement,
0: pour essayer d'évacuer un petit peu tout ce, ce stress, justement ces complications, à l'époque tu avais peut-être le handball. Aujourd'hui, est-ce que tu as, as des méthodes, bah, des choses qui te permettent de...
1: Ouais, j'ai gardé le handball en tant que vétéran. Enfin, en tant que vétéran, c'est-à-dire je fais énormément de footing. On a des, des endroits qui sont super cool, donc euh, voilà, je fais quand même, euh, allez, 15-20 km par semaine de course. Et puis après, le week-end, euh, j'aime bien bricoler, donc euh, boulot, maison, euh, jardinage. J'ai trois gosses, donc euh, <rire> ça m'occupe le temps, quoi. Ça te fait un peu perdre l'esprit, les enfants, c'est très bien, au contraire. Ils, ils te font oublier les problèmes et ils te ramènent à des valeurs qui sont, euh, qui sont assez saines. C'est salvateur, ça, souvent.
0: <rire> ah, justement, on en vient à la famille. Euh... Justement, comme on disait, un parcours d'entrepreneur, il y a un moment ou un autre où c'est plus compliqué. Ah, ouais. euh, est-ce que tu as pu remarquer que le moment où c'était plus compliqué au travail, ça rendait peut-être aussi plus compliqué au niveau de la famille Ou est-ce que, au contraire, l'énergie positive de la famille te permet de remonter le, de le travail
1: C'est compliqué, il y a deux niveaux, en fait. Euh, alors, il y a le niveau euh, famille, euh, ce que j'appelle famille, ma femme, mes enfants. Ça, il faut être soudé tout le temps, tu n'as pas le choix. Il faut se comprendre dans la galère, il ne faut pas juger faut laisser faire quand il y a à faire euh, et discuter quand il y a des choix rationnels à faire ensemble. Alors moi, j'ai de la chance hein, ma femme travaille avec moi. Enfin, elle est venue, elle a intégré l'entreprise puisque moi, je portais du principe où, me, comment je peux dire ça poliment, me tirer une bourre tout seul, ça m'intéressait pas. Euh, j'ai ma femme. Il euh, y a quelque chose que je veux faire en commun, que ce soit ma vie, mon entreprise. Pour moi, c'est un pack complet. Donc, on avance ensemble dans le même projet. On sait où on va. Donc là, euh, effectivement, c'est des choses qui sont quand même relativement plus simples. Après, c'est sûr que quand tu es dans une... En tant que chef d'entreprise, tu as des. tu as 80-90 heures par semaine, puis j'en passe avec les réseaux à côté. Euh qui font que ben, ça te prend encore plus de temps. Et là, tu as l'autre cadre du côté famille où c'est très difficile de voir ta famille euh, et ça peut créer de temps en temps peut-être des incompréhensions parce que ben, on est dans notre monde, on est dans notre bulle, on a notre objectif et on a souvent tendance. Après, ça vient peut-être aussi de nous, mais on a souvent tendance à omettre un petit peu ce qui se passe autour parce que on sait que si on s'accroche pas, on, on tombe et on peut pas tomber parce que euh, si on veut arriver à ce qu'on veut faire, et puis c'est surtout par rapport à une sérénité pour nous pour plus tard, et par rapport à nos enfants, parce que nous ce qu'on fait aujourd'hui on est là, demain on est mort, euh, ce qu'on aura fait ça va s'effacer en un claquement de doigts. Donc le, le temps qu'on est ici, il faut quand même qu'on fasse des choses pour faire que les gens avec lesquels on vive aient un certain confort. C'est un peu le principe du, du patron. Voilà, patron, euh, patron au boulot euh, patron entre guillemets à la maison, on laisse plus la femme faire le patron parce que <rire> chacun son domaine aussi, faut pas déconner, on s'entend bien comme ça, faut, voilà, c'est comme ça que les choses marchent bien, je pense et, euh, et ouais, euh, ouais c'est vrai que par rapport à la famille, oui, ça a créé euh, des fois certaines discordes, certaines incompréhensions mais c'est pas grave ça c'est pas grave, je pense que pour moi le plus important c'est de donner à manger à ma femme et mes enfants parce que c'est eux qui ont besoin d'avoir une vie honorable et un confort, et puis si les autres ne comprennent pas, de toute façon, voilà, je, je peux le comprendre, j'en veux à personne, des fois il y a des bons choix qui sont faits, des fois il y a des mauvais choix qui sont faits, ainsi soit-il, la vie elle est comme elle est, quoi. mais personne n'est à ma place pour savoir ce que je dois faire au mieux, donc euh, je n'ai pas forcément de, <rire> de problème avec mes choix. <rire> c'est
0: vrai que c'est parfois compliqué d'échanger avec des personnes qui ne sont pas eux-mêmes entrepreneurs
1: ah parce bah, entre, une, entre
0: une vie d'entrepreneur et une vie de salarié en CDI, il y a c'est deux mondes complètement différents. Ça n'a rien, rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir, parce que euh, j'ai été salarié euh, pas longtemps. C'était quand je faisais mes boulots extérieurs là de, de quand t'es es gamin, tu sais, quand tu vas quand tu vas dans les stages de stage d'été, mais les deux mois de deux mois de congé où tu vas bosser quoi. Et j'ai vu un monde en fait, c'est un monde qui m'a pas forcément plu. Ben, d'une part parce que ben, parce que tu es là à exécuter des ordres et moi je suis J'aime pas trop exécuter des ordres, j'ai plutôt une vision, j'aime bien entendre des conseils euh, et avancer main dans la main avec euh, les personnes. Mais, euh, attends, c'est quoi ta question de départ Parce que Je suis parti ailleurs là, s'en fout, tu vas couper. C'est ouais, 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 ouais. <rire> pour ça qu'on a pris une heure. Ouais,
0: putain, il n'y a pas de soucis. Euh, C'était quoi exactement la question Oui, la différence entre CDI et, euh, et entrepreneur, qu'on est sur... Ah la, oui, 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 non mais... Tu as connu un petit peu ça en... en...
1: Ouais, ouais, c'est... Euh, non, mais quand t'es... En fait, là, comment dire, souvent quand on est patron, on a tout qui est imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire que si je travaille pas bien, il euh, n'y a rien qui tourne. C'est-à-dire que tous mes projets, toutes mes envies... Euh, ça peut aller de l'envie de, de, comme dit, de donner à manger à tes enfants, ou de changer de bagnole, ou d'avoir même tes bâtiments qui sont payés, puisque euh, nous, dans notre cas, en fait, nos salaires viennent de l'entreprise. Si l'entreprise ne tourne pas, il n'y a pas de salaire. Donc euh tu dois être trois fois plus exigeant et tu as une pression quand même qui est relativement constante, peut-être par rapport à un salarié qui aujourd'hui, on lui demande de faire un travail, il fait son travail, c'est bien, il a des félicitations, il a peut-être une petite prime à la fin du mois, mais euh, l'argent est assuré et il euh, y a surtout les assédits qui sont assurés derrière. Dans notre cadre à nous, on n'a rien, on marche sur un fil tout le temps, euh, la moindre faille, la moindre erreur fait que ben, on peut tout perdre, quoi. et on en a vu plein à qui c'est arrivé. Il suffit que tu n'aies pas assez de rigueur et puis tu te retrouves au bout d'un moment à capoter les clients qui sont pas contents, l'argent qui rentre plus, les approvisionnements qui sont pas faits, le personnel qui déconne, les règles qui sont pas respectées. Tu peux t'en sortir plein, mais c'est vrai que cette pression permanente, on l'a. De toute façon, depuis que j'ai ouvert ma boîte, je passe plus une nuit complète. Donc euh, les, les choses sont dites hein, ça fait 17 ans que je dors plus une nuit complète, je me réveille entre trois et quatre fois par nuit donc euh, il hein, y a toujours quelque chose qui monte dans la tête, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on cogite et puis euh, peut-être par rapport à un salarié, alors je pense qu'il y en a des consciencieux, il y en a des très bien, mais de ce que j'ai pu constater avec le temps, c'est que non, le, gens qui, le le mec qui est salarié n'a pas du tout le, le même raisonnement que nous. Il y a un salaire qui tombe, c'est déjà une tranquillité d'esprit, il aime ou il aime pas son travail, c'est pas grave. Euh, il peut continuer de faire son boulot euh, par rapport à ce qu'on lui demande mais euh, voilà, il sait qu'il a un budget qui est fixe tous les mois. Moi, j'en sais rien. Moi, il faut que je me démerde pour rentrer ce qu'il faut rentrer, pour pour que tout le monde mange, pour que tout le monde avance main dans la main, et que chacun ait son salaire. Et, et ben, s'il y en a un qui ne doit pas avoir son salaire à la fin du mois, parce qu'il n'y a pas eu assez de boulot, ben, c'est moi. Voilà, donc ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Je vais te donner un exemple. Période de Covid, bah tu fais quoi euh, Tout le monde a son salaire, sauf moi. J'ai pas eu de salaire pendant trois mois parce qu'il était bon de gérer la trésorerie, il était bon de savoir que euh, mes gars pouvaient avoir leur salaire par rapport à leur famille pour les faire bouffer. S'ils ne le savent pas forcément, ce n'est pas grave. Ils ont pas besoin de le savoir parce que je ne sais pas s'ils sont capables de le comprendre. Et même, je sais pas si, voilà, si, si les discussions sont assez posées pour ce genre de réflexion. Mais c'est comme ça. Mais on le sait, c'est pas grave. On est prêt à faire des sacrifices, ça c'est sûr.
0: Bah alors avec toutes ces, ces contraintes qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait d'avoir ton entreprise et de...
1: Bah, c'est que j'ai ma vision. C'est pour toi. J'ai ma vision, je sais exactement où je veux aller et je sais que ce que je veux faire va me servir pour plus tard. Voilà. J'ai toujours, toujours eu ça, des petites images dans la tête qui me disaient où il fallait aller, après comment il faut y aller, on s'adapte. Mais voilà, je sais exactement où je veux aller, ce que je veux faire de ma vie, quels sont les projets que j'ai en cours, qu'est-ce que je veux qu'il qu y ait au bout du compte euh, avant de mettre, euh, avant de mettre les, les pieds en quatre planches. Euh, voilà. Et c'est ça, en fait, qui me motive. Et le fait d'être salarié ne te permet pas forcément de faire ce que tu veux. Ou alors, à moindre échelle, peut-être. Voilà. On n'aurait pas pu progresser comme on avait envie de progresser réellement. Ça, si je comprends bien,
0: ça, ça reste une étape avant un but...
1: Ah ouais, ouais. ouais, mais des étapes, il y en a plein en fait, et, et, si tu veux dans, dans, dans ça. En fait, c'est pour ça que je disais avant, c'est un projet de vie parce que bah, tu fais une entreprise aujourd'hui, aujourd'hui elle est comme ça, demain tu l'adaptes, tu la remodèles, tu essayes d'en faire des choses qui sont différentes mais qui permettent toujours de progresser euh, parce qu'à un moment tu arrives au bout, si tu arrives au bout tu t'ennuies, si tu n'as plus de projet tu fais plus rien. Donc euh, l'idée c'est de, de toujours essayer d'exploiter des niveaux différents. Là, je sais que nous, aujourd'hui, on est allé à tout ce que j'ai pu apprendre, eh ben, on est en train de passer des stades où euh, j'ai jamais expérimenté, j'ai jamais fait, je ne sais pas, mais on essaye, on y va, on progresse, puis on verra ce que ça donne, voilà. Ben je sais dans ma tête qu'au bout du compte, ça va marcher quoi. Voilà. Toujours
0: qu une prise de risque quand même.
1: Toujours une prise de risque, mais on fait que ça. Mais en se levant le matin, tu risques déjà de de te lever, d'avoir un client qui t'appelle, un machin, une cacahuète, un truc. C'est c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on investit euh, des sommes avec euh, 6-0 ou pas euh, Est-ce qu'on risque de les perdre Oui, si on les perd, on perd tout. Ben ouais, peut-être aussi. Mais si on le fait pas, peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose qu'on aurait pu faire de grand. Donc ouais. Euh, si tu n'aimes pas le risque il hein, ne faut pas être chef d'entreprise hein. je dis toujours hein, c'est comme se jeter euh, à 3000 mètres d'altitude sans parachute et puis en disant t'inquiète le seigneur est en bas il va te rattraper tout va bien se passer <rire> c'est un peu ça c'est ça voilà en se disant tout va bien <rire> la vie est belle il <rire> faut y croire
0: <rire> alors justement toutes ces prises de risque tous ces, ces choix que tu as pu faire au courant de ta carrière il y a peut-être certains qui n'ont pas payé est-ce qu'il y a eu des erreurs particulières que tu as pu faire bah oui. ou peut des choix qui... ben
1: bah oui tout le temps, tout le temps, tout le temps tu te plantes, tout le temps tu es en train de, de faire des remaniements, tout le temps tu es en train d'essayer, de regoupiller le truc. C'est quand tu pars en fait où n'as jamais de conseils, t'as jamais de conseils. Disons qu'on n'avait pas les moyens de se payer des conseils, des avocats, des super comptables, machin et tout ça. On en a eu des bons, c'est pas le souci. Mais aujourd'hui, on a de l'argent, la, un fonds de roulement, de la trésorerie pour se payer ces conseils. Donc on est un petit peu plus serein, mais à l'époque il n'y avait pas ça. Alors qu'est-ce que tu fais euh, Tu payes tout ce qu'il faut payer, tu perds de l'argent euh, tu te plantes euh, euh, quand tu fais même, euh, je dirais, des, des, des choix pour des clients, euh, ça marche pas bien. Ça, tu te trompes, mais, mais ça, ça, ça fait partie de tous les jours. Tu peux pas faire autrement. L'idée, c'est de se tromper le moins possible, quoi, d'essayer de cogiter au mieux. Et quand tu te plantes, euh, bah, surtout, bah, tu lâches rien, quoi. Hein tu tires le truc en avant et puis tu fais que la situation se redresse et que ça évite. Et bien, on a, on, a eu des, des, on a eu des années où l'entreprise était en grande difficulté, euh, mais voilà, le rêve était toujours dans la tête et puis on s'est toujours accroché, quoi. On a, on a eu, ouais, des années de MERDE, <rire> pour pas le dire autrement, où on était vraiment en train de trembler, enfin voilà, quoi, où je perdais des kilos, enfin, tout ce que peut subir un chef d'entreprise qui n'est pas dans une situation confortable, mais c'est pas grave, on lâche rien et on s'accroche, ça je crois que c'est le truc, en fait. Faut vraiment pas, dans ta tête, quand as un objectif, quoi qu'il se passe, Quoi que disent les gens, puisqu'il y a des gens, il y a des médisants, il y en a des bons. Hein. Euh, après, plus tu montes en niveau, plus des fois les gens sont médisants. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question de culture, est-ce que c'est l'humain qui est comme ça, j'en sais rien. Ça changera peut-être un jour. Mais euh, voilà, quoi qu'il en soit, il faut vraiment pousser tout ce que tu as autour de toi en gardant ton objectif bien en tête.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, une erreur en particulier qui t'a vraiment mis euh,
1: Ouais MRD tu -tu Ouais, ouais, ouais. ouais, mauvais, euh, ouais. Pour, pour moi, ça a été le mauvais choix de personnel. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait des choix stratégiques en vue de, de faire évoluer l'entreprise. Et malheureusement, on s'est entouré des mauvaises personnes. Et euh, si tu veux, ben, ces personnes ont fait que ben, la société a, a commencé à ne plus fonctionner correctement, à ne plus être rodée comme elle était à l'époque. Et puis, euh, dans une boîte comme la nôtre, on est huit, ça peut impacter très vite. Quoi. Voilà, on a eu des départs dans l'entreprise, on a eu... Euh, on a eu tout un tas de choses, de la perte financière, enfin je t'en passe, tout ce qui fait que euh, vite avec un élément ou deux, peut-être perturbateur, ça peut te foutre dedans. Parce que à la limite, que tu achètes du matériel, que tu te plantes, bon, tu récupères le truc, mais quand tu as du personnel qui n'est pas forcément, euh, je dirais, dans, la, dans le même but, dans le même objectif euh, que ce qui est prévu, bah, tu peux vite t'écarter de, de ce que tu as à faire et puis euh, ça peut vite partir euh, dans tous les sens. Et euh, le personnel coûte cher. En France, le personnel coûte cher je comprends, il y a une sécu, il y a tout ce qu'il faut je trouve ça très bien, je veux dire d'autres pays qui ne l'ont pas, mais tout ça c'est un coût et malheureusement tu ne peux pas déconner voilà, t'as vite un mec ou deux qui peut te foutre dans la panade s'il n'est pas hyper opérationnel dans son travail et ouais, moi ça m'a ça foutu dedans il euh, y a quelques années, mais bon, c'est pas grave on s'est quand même redressé on a fait le boulot et puis on, on a continué de l'avant en maintenant le cap quoi
0: est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu repérer déjà au départ, au moment de l'embauche, où il y avait un petit soupçon, où il semblait vraiment nickel et que ça s'est venu avec le temps
1: Ouais, c'est un peu de tout en fait. Bah, déjà méfiant quand embauche quelqu'un, c'est sûr. Après, je pense que c'est la confiance. Je pense qu'il ne faut pas ne pas avoir d'amis, pas de copains, et faire confiance dans une certaine mesure. Techniquement, il faut toujours être objectif. Ça, ça a été mon défaut. J'ai toujours été un petit peu un patron cool. Et euh, c'est une bonne chose, je pense. Mais dans certains cas, c'était moins bon. Il faut vraiment être... Il euh, y a un objectif, il y a des faits. Euh, et il faut avancer dans ce sens-là, quoi. Il faut vraiment pas mêler euh, n'importe quel, euh, quel sujet ou... Euh, pas sujet, c'est pas ce que je veux dire. Il faut pas... Il euh, n'y a pas de copinage dans le boulot. Ça, je pense que ça plante euh, les gens. Et ça plante beaucoup de monde, d'ailleurs. Voilà. Au mieux, pas de famille, pas de copinage, parce que euh, voilà, tu es pour toi, tu as tes salariés, il y a un objectif, on avance, et puis euh, tu sais que les salariés sont payés pour ça. S'ils ont le même état d'esprit que toi, c'est très bien. Euh, S'ils l'ont pas, bah, as vite fait le tour, et puis tu règles le problème. Voilà. Mais ouais, fais très attention. C'est pour ça qu'il y a des métiers qui ne fonctionnent plus. Parce que, ben parce que c'est des métiers qui coûtent cher et qui sont pas forcément rentables. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> les temps changent. C'est
0: <rire> ça. C'est vrai que c'est euh, pour les quelques personnes que j'ai déjà interviewées, le, le facteur humain est souvent, euh, souvent au centre, soit des réussites, mmh. soit justement des grosses erreurs. Ben sûr, ben bien sûr. Euh, c'est le fait de pouvoir bien s'entourer ben C'est même...
1: dur de fédérer des gens en fait dans un même objectif quand tu as une vision des choses. Euh, c'est dur en fait d'arriver à trouver les mêmes personnes qui ont les mêmes visions, qui ont la même vision que toi, et puis de les amener vers l'avant, vers un projet. Ce qui est en soi compréhensible aussi, puisque chacun a sa propre vision à lui-même des choses de la vie, avec son propre objectif, ses propres envies de réussite. C'est pour ça que c'est compliqué. quoi. Enfin, On le voit, hein, on a des réseaux d'affaires comme le BNI, certains fonctionnent bien, d'autres un petit peu moins, parce que le fait de fédérer 10, 15, 20, 30, 40, 50 chefs d'entreprise dans un même objectif, avec un même état d'esprit, c'est pas facile. Et c'est ça qui peut faire que ben, soit que les choses marchent bien, soit elles ne marchent pas. Mais voilà, ça permet après aux gens de tourner. Hein, fait. Il y en a qui partent, il y en a qui viennent, il y en a qui restent. Et puis ça permet de fédérer. Hein. Moi, les salariés les plus anciens que j'ai, bah, je suis le plus vieux forcément. Euh, on a notre directeur technique, euh, pfoua, il doit attaquer sa 13 ou 14e année euh, sur 17 ans. Et puis ma chère étendre qui a à peu près le même, euh, le même truc. Donc euh, ouais, bah, les anciens, on est trois en fait finalement. Voilà. Et après, il y a des, des gars qui ont entre 7 et 8, et 8 ans de boîte. Mais aujourd'hui, on est bien. Aujourd'hui, on a mis le temps, on a pris le temps, on est bien, on a bien embauché les gens. Il faut aussi très bien les former, euh, très bien les impliquer dans le projet aussi. C'est important, ça. Ça aussi, c'est des erreurs qu'on fait des fois au départ. On se dit, euh, pas de problème, le mec, il sait faire. Ben, ben non, il faut que tu puisses vraiment le prendre et puis l'impliquer dans, dans ta vision. Après, ça marche, ça ne marche pas. Mais ça fait partie des, des points d'amélioration en continu. De
0: former à tes méthodes, justement, bien ouais. discutées pour être sûr qu'il n'y a pas d'inpréhension.
1: ouais. Ils ont des process dans les industries qui sont assez intéressants et le fait de les voir de temps en temps chez certains clients où euh, nous, artisans, peut-être on, on a tendance à être plus cool, ça marche, mais on se rend compte que le process, la méthode, ça marche bien aussi. Quoi. Ça marche peut-être même mieux. Voilà. C'est euh, pas forcément plus contraignant, c'est juste une habitude à prendre. Qui fait que bah, tu vois la différence, hein. Entre le monde artisanal et le monde industriel, c'est pas pareil. Hein. L'artisan fait quelques centaines de milliers d'euros et puis euh, l'industrie fait quelques centaines de millions d'euros. <rire> Donc ça veut bien dire qu'il y a un rodage qui est un peu différent derrière. <rire> ouais, c'est quelques zéros qui font du bien à tout le monde. <rire> si c'est bien redistribué, ça marche. <rire> Alors justement, là tu
0: parlais de, de l'industrie qui peut t'inspirer pour, pour certaines choses. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration justement que ce soit pour... Euh, ta façon de vivre, ta façon d'être entrepreneur ou pour simplement faire tourner l'entreprise
1: ouais euh, d'essayer de, d'être avec des gens euh, positifs déjà, m'entourer de gens positifs bon ça c'est pas dur, si t'es positif fatalement tu attires le positif euh, donc avec des gens bien et des, alors moi j'ai jamais eu de, de copains de mon âge, j'ai toujours eu des, des, des potes qui étaient plus âgés que moi parce que c'était, je sais pas, je, je m'ennuyais toujours avec les potes de mon âge Jamais de, de, de choses constructives à faire. Et, euh, et avec les anciens, j'ai remarqué que ben, d'une part, tu as l'expérience. Ils t'apportent l'expérience, ils t'expliquent les choses, ils ont encore la patience de te l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on n'a plus la patience, mais on n'a des fois plus le temps, et donc plus la patience. Et, euh, et avec des gens, justement, qui ont des, des chefs d'entreprise, qui ont des niveaux qui sont, euh, qui sont bien plus élevés. Quoi. Donc, euh, j'apprends en fait de tout ça. Je pars toujours du principe où on va avec des gens plus haut, euh, pour monter, pour apprendre et pour grimper. Parce que, euh, ouais, sinon je m'ennuie. Normal. Quelque part. <rire> S'il n'y a rien à apprendre, c'est pas rigolo. Mais pour ça, ouais, il faut avoir la chance de peut-être rencontrer des gens euh, qui ont ce savoir-là. Et qui ont envie de le transmettre aussi. Mais ça se trouve. Ça permet de faire des trucs sympas après. On se rend compte de beaucoup de choses. Ça permet d'évoluer.
0: Pour conclure, euh, si tu avais maintenant euh, quelqu'un jeune qui veut se lancer quelque chose... As un conseil principal à lui donner, qu'est-ce que ça serait Alors, si tu deux conseils, tu peux y aller. Y
1: un de... conseil principal à donner ben, Si tu as un objectif en vue, tu lâches rien, euh, tu n'écoutes personne, tu fais ce que tu as à faire, euh, coûte que coûte, fais pas n'importe quoi non plus, essaye d'être sensé et raisonné, euh, fais attention au système économique, analyse bien euh, pour ne pas te faire avoir par, euh, par les petites arnaques et entoure-toi des bonnes personnes, c'est-à-dire souvent les gens qui savent et les meilleurs. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Va apprendre là où il y a le meilleur. Là où il y a le meilleur prof de sport, là où il y a le meilleur prof de maths, là où tu as le meilleur chimiste. Ce que tu as envie de faire, on s'en fout. Mais entoure-toi des personnes qui sont les meilleures dans leur domaine. Ça te permettra d'aller beaucoup plus vite, de perdre beaucoup moins de temps et de devenir efficace beaucoup plus vite. Voilà. Courage. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. C'est cool, toujours un plaisir. À bientôt.
0: J'espère que cette écoute vous aura plu et vous aura apporté un éclairage sur la réalité de l'entrepreneuriat. Et dans ce cas, merci de le partager sur vos réseaux, de le noter et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Le format de discussion sans montage me semble important pour avoir un témoignage de l'homme ou la femme qui se cache derrière l'entrepreneur. De cette manière, nous avons le temps d'aborder différents sujets aussi bien personnel que professionnel, pour comprendre les différents éléments qui ont permis d'atteindre ou approcher la réussite. Merci à vous d'avoir suivi ce troisième épisode du podcast Parcours d'entrepreneur.